0: Soluções Profissionais
1: Olá! Está começando mais um episódio do podcast Soluções Profissionais. Ficamos sumidos um tempo, mas por um bom motivo. Estávamos preparando novidades. A partir de hoje, vocês vão poder conferir o top 5 das entrevistas mais antigas. Como vai funcionar? cada episódio, iremos relembrar algumas entrevistas e o entrevistado irá nos contar o que mudou de lá para cá. Agora, iremos relembrar
0: a entrevista com o professor Serginho. Confira! Soluções
2: Profissionais
0: Primeiramente, bem-vindo ao nosso podcast Soluções Profissionais. Conta para o nosso ouvinte, né, para quem está sintonizado no nosso podcast, o seu nome completo, a sua idade e a sua profissão.
2: Ai, obrigado pelo convite. Muito legal participar do podcast de vocês. Podcast que acho que eu tenho um, 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 um pouquinho ali no, quando surgiu esse, esse projeto, né? Um dedinho. É, tem um dedinho meu. Tem Briga... Sim. Briga... Obrigada,
0: Serginho.
2: Ah, eu que agradeço, porque para o pro professor, acho que a maior, maior gratidão, a maior alegria é ver algo que surgiu ali na sala de aula, com um projeto. E tá aí.
0: Ai, funcionando. Bem. Obrigada mesmo, viu? Você. Legal, eu que a agradeço. Nossa, nossa inspiração.
2: Ah, imagina. <risos> Ficou com vergonha.
0: <risos> Sérgio Pinheiro.
2: Sérgio Pinheiro da Silva, 41 anos. Daqui um mês, 42 anos. Já no finalzinho agora de outubro. 42. Parabéns
0: antecipado.
2: Obrigado. Professor <risos> há 13 anos, professor universitário há 13 anos, professor há 14 anos, mas eu trabalho na área da educação, na área da educação de rádio há 17 anos.
0: E então você não é professor somente de universidades?
2: Não, é que eu comecei, a eu queria muito ser professor de, de faculdade, ser professor de rádio e eu comecei a, a procurar alguns projetos, algumas coisas que eu poderia fazer para aprender a ser professor, aprender a técnica de, de falar com pessoas, conseguir concatenar as ideias e trabalhar, né? Envolver os grupos para realizar as atividades, enfim. Então, eu, eu... A minha primeira experiência como professor foi num projeto social do Senac. E foi muito interessante porque eu fui trabalhar com comunidades carentes, Pessoas que tinham uma necessidade muito grande, uma vulner... estavam assim, numa vulnerabilidade muito, muito, muito alta e que precisavam não só de educação, mas também de carinho, de poder enxergar uma nova oportunidade na vida... É, mínima que fosse, uhum. mas precisavam ter um brilho nos olhos. Uhum.
0: Você já contou, então, sobre a sua vontade de ser professor. Mas conta um pouquinho mais pra nós, né? Como que surgiu, quais foram, assim, os acontecimentos que foram te levando a isso, a ser professor.
2: <risos> eu nunca, uhum. nunca tinha pensado em ser professor na vida. <risos> não, isso não, não, não fazia parte do meu… Que que você pensava, Do meu rol assim? de opções. Quando criança, eu queria ser padre.
0: <risos> Nossa! tudo
2: a ver. É, queria queria muito ser padre. Até hoje eu admiro demais a vida religiosa, as pessoas que se dedicam a, aos outros. Legal. E acho que sendo professor eu, eu sou um pouco padre. Por eu
0: quê?
2: Porque eu me dedico ao outro, eu me dedico a, a ajudar o, o estudante a realizar o próprio sonho.
0: Legal.
2: Acho que esse é o grande a, a grande razão que me move a ser professor. Ajudar as pessoas a realizarem os próprios sonhos.
0: Uhum. E aí você mudou depois. E aí eu, é, hum. eu, eu
2: fui pra... Comecei a namorar, enfim, de, esqueci esse, lado, projeto. De ser, esse <risos> lado de ser padre. E fui... fui pense, comecei a fazer faculdade de engenharia civil. Odiei o curso, não, não conseguia me desenvolver. Não era aquilo. E como eu sempre trabalhei na igreja, realizando uma peça de teatro. A mãe de um amigo, que inclusive hoje é engenheiro... Uau. É, porque eu tava na faculdade de engenharia, não entendia nada que os professores falavam. Então eu ia muito na casa desse meu amigo, que é o Wagner. E a mãe dele via esse meu sofrimento, de não entender nada. Ele fazia os exercícios, apagava e falava, agora faz. E eu não conseguia, não saía da terceira linha, aqueles exercícios, sei lá, de duas, três páginas. Uhum. E, e aí ela virou pra mim, a tia Marília, e falou assim, Ai, Serginho, você não vai ser... Engenheiro não, você vai ser ator. E eu, ai caramba, ator, que coisa é essa, né? E comecei a, a pesquisar sobre essa área uhum. e decidi ir para comunicação. E na comunicação eu conheci o curso de rádio e TV, né? As habilitações rádio e TV, publicidade e jornalismo, que é o que tinha na época. Uhum. E, e eu fui escolhi escolhi fazer rádio e TV porque Tive uma professora de semiótica que tinha um livro que falava sobre o, o mito no rádio e comecei a, a, a reviver várias coisas que estavam ali no livro, me lembrava a minha infância. Então eu falei, poxa, acho que eu, o que eu mais quero é trabalhar com rádio. Bacana. Ali começou a surgir essa, esse desejo. Uhum. E aí eu fui, fui, fui fazer rádio e TV, sempre encantado por rádio e TV. Por acaso, fui numa entrevista... Para ser operador de rádio numa faculdade Na época não se ensinava a mexer na mesa de som, editar E Diferente, hoje, né? e hoje é, se ensina, enfim é, Inclusive eu trabalhei muito para que isso pudesse ocorrer uhum. Porque muitos professores tinham uma certa resistência Até porque não dominavam essa, esse uso E hoje é algo inima inimaginável uhum. Você entrar numa emissora de rádio sem Sabe. conhecer minimamente como se edita áudio Seja na função técnica, seja na função de produção, porque você precisa ser mais ágil e, e, e dominar as ferramentas até para facilitar o trabalho do outro. Uhum. Então, eu, eu sempre busquei isso para que isso pudesse ser ensinado, mas eu, eu, quando eu comecei a trabalhar nessa faculdade, que foi no Infiel, em Osasco, não sabia também operar. Fui aprender, aprendi com os meus amigos de lá da Rádio Cultura, porque eu trabalhava na Rádio Cultura nessa época, era, era estagiário lá. Então, acho que o cara que mais, que mais me, me ensinou foi o Sálvio Santana, já falecido. Hum. E o Sálvio era uma pessoa incrível, fazia as peças que ele editava, era de, de cair... Sabe, de cair o queixo, era, 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 ele era de uma criatividade impressionante. E ele falava muito para mim hum. que se é, eu, os operadores, historicamente, né? Os, os grandes operadores de rádio, ah, operador é tudo porra louca, os caras não estão nem aí <risos> pra vida, bebem para caramba, enfim. E, e, e ele falava assim, ah, você é mais certinho, você é mais cuidadoso, tal. É... E o Salve falava, ah, você é mais cuidadoso, você é mais certinho. Então, talvez isso seja importante, porque lá no futuro... Ele falava isso daí para mim em 2002. Lá no futuro vai ser importante ensinar edição de áudio. Cara, aprenda a fazer isso. Você, se você hum. é, aprender não só a editar, mas aprender a ensinar a editar, que ninguém sabe, você vai ser um grande professor. Eu pensava, e aí, a, acho que ali... Vendo, vendo os outros professores, dando a aula Assisti várias vezes as mesmas aulas Porque eu era assistente, né Trabalhava ali do lado E aí eu comecei a, 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 a Começou a despertar isso em mim Esse desejo de ser professor uhum. E aí eu fui trabalhando em função Poxa, o que que eu preciso ser O que que eu preciso ter para ser professor então Eu fui fazer uma especialização Mestrado, enfim Mas quando eu tava terminando a especialização Eu já comecei a buscar emprego surgiu Eu estava no processo seletivo na época na Uniban e já estava na terceira fase do, do processo seletivo e, e no Unifiel, eu trabalhava aqui na São Judas como operador e também no Unifiel, só que eu morava na Moca, então estava do lado <risos> da São Judas e a grande paixão de trabalhar com, com os meus professores, né, a Carmelo Lúcia José, uh, o Marcos Júlio, que foram pessoas que nossa, me ensinaram muito, muito, muito. Mas não tem nem como agradecer, sei lá, um, dois por cento do ouvido que eles me deram. Te
0: inspiraram, né? É.
2: E, e aí eu eu, pode, eu, eu comecei a, a... Enfim, tava nesse processo seletivo na Uniban. Uhum. E aí eu cheguei na, lá no Unifiel e falei pra coordenadora, que era a Helena Rugai. Hoje ela tá em, no Rio Grande do Norte. E falei assim pra ela, ah, Helena, olha, eu... Talvez semestre que vem não esteja mais Porque eu tô no processo seletivo na Uniban Hoje eu moro com meus pais, né Não tenho contas para pagar Se eu tiver que arriscar na minha carreira Vai ser agora E ela falou, não, 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 não Quero você aqui Então ela me deu uma oportunidade incrível É No âmbito Universitário Ensino superior, você sair do Departamento administrativo e ir pro pedagógico É bem raro tanto que no, na época no Unifiel, em 40, a instituição já tinha 40 anos, eu fui a segunda pessoa que tinha conseguido.
0: Então é bem difícil é, de acontecer. É.
2: E aí, enfim. Conseguiu um feito aí. A, a Helena Rugai <risos> foi super importante porque ela, ela me deu a oportunidade que talvez ninguém daria.
0: Você tem super gratidão a ela, Nossa, né? Nossa, não só
2: é. ela, mas a, a muita gente que, que me ajudou nessa, nessa caminhada. E acho que isso é o maior prazer de ser professor. É, enxergar nos, o, nos professores que eu tive e que eu tenho O brilho que eles me deram e tentar passar um pouquinho disso daí pros meus alunos Legal,
0: Serginho, legal, porque ele responde todos as perguntas em vez.
2: um só Ainda bem que quando eu ensino rádio <risos> Eu falo, olha, o entrevistado vai responder tudo de uma vez Então esteja preparado para, inclusive, apro aproveitar as oportunidades Do que ele fala ali, né? <risos>
0: Afinal, é Olha, assim que funciona você Não é fácil, mas vamos
2: lá o Essa que... é so... a teoria funcionando Na prática so...
0: Sobrou alguma coisinha ainda O que, que você sente ao dar aulas?
2: Ah, eu sinto muito prazer Primeiro que assim é, Dar aula É muito mais Um momento de compartilhar conhecimento Do que, do que Efetivamente pensar, ah, educação tal. Eu acho que é, é compartilhar experiência, trocar informação, porque quando você chega numa sala de aula, você não pode achar que o, o, o aluno ele é um, um ser que não tem nenhum conhecimento e vem ali pra, somente para buscar o conhecimento é, que você traz. Hum. Acho que ensinar, chegar numa sala de aula, é, você tem que ter um conteúdo pré-determinado, que faz parte do programa da disciplina, mas principalmente estar aberto a ouvir os alunos e tentar entrar na mente do aluno trazendo soluções e ajudá-lo a entender aquele conteúdo a partir do pensamento que ele já tem, a partir do repertório que ele já tem. Legal. Então dali você consegue ampliar de uma forma muito mais fundada e não explicar coisas que o aluno quando abre a porta da sala de aula ele já esqueceu tudo.
0: Uhum. Eu, quero,
2: eu gosto de, de, de falar de uma forma, de trazer o conteúdo é, de uma forma que o aluno possa efetivamente ficar com aquilo na mente não só para o semestre ou para a prova, mas para a vida.
0: Legal. E tem que saber lidar com todos os tipos de pessoas, que cada aluno tem uma personalidade, né?
2: Sim, personalidades diferentes, histórias diferentes uhum. e, e, e a gente tem cada vez mais ter cuidado e tato para poder lidar com essas diversas situações.
0: O que você acha das pessoas não valorizarem o professor?
2: Eu acho que, acho que isso daí não é exatamente das pessoas. É a sociedade em si não valoriza no sentido, no sentido financeiro da coisa, econômico. Porque o professor, é, é, dificilmente a gente encontra uma pessoa... Que um professor não mudou algo na, na vida daquela pessoa. Uhum. Dificilmente. Uhum. Então, no meu caso, como eu sou professor, eu ouço... É, Ai, o que você faz? Eu sou professor. Nossa, que legal! Ai, tu é uma professora, Então, eu ouço muitas histórias. E, e isso... Bacana. Isso é muito gratificante. Que marca, então, né? Eu, eu acho que não tem essa, essa... Ai, porque o professor... Acho que isso daí é uma, é uma fala, sabe? Que a gente repete por osmose. Mas porque o, prof, o professor... O cara que é professor de verdade, ele é valorizado. Hum. Ele não é valorizado financeiramente no Brasil. A gente enxerga isso porque a gente vê a realidade, vê quanto que os professores, é, enfim, principalmente no, no ensino público, né, fundamental, ensino médio, quanto, quanto que os caras ganham. Mas é, é, acho que o professor ele tem uma valorização muito especial para cada aluno. Que passou por ele.
0: Uhum. É bem especial, específico também. É, cada é, aluno. é,
2: Não é uma coisa econômica que a gente avalia pelos números lá. lá. Eu acho que é, é, é mais afeto do que outra coisa. E esse afeto, ele passa muito pelo conhecimento, por tudo aquilo que, que o professor trouxe para o aluno como perspectiva de vida.
0: Legal. Você pensa um dia em mudar de profissão?
2: Não. Nunca, <risos> nunca, 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 nunca. Eu lembro uma, uma vez, uma, uma pessoa disse pra mim... É, eu sou professor de rádio, né dou direção de rádio, adoro essa questão de, de criar programas, de elaborar projetos. E eu trabalhava na Rádio Gazeta e essa pessoa, uma pessoa virou pra mim e falou assim... Ah, mas isso se surgiu uma oportunidade pra você ser coordenador de uma rádio, sei lá, em qualquer lugar e você larga a carreira de professor não, eu vou ser diretor da rádio e vou ser professor ao mesmo tempo ah, não, você tem escolhe uma das opções é, bom, vou ser professor
0: Sim. já tá é certo porque, isso na sua vida
2: é, porque é, ser professor é, não é acho que ultrapassa o limite de, dessas realizações direção de rádio dirigir uma rádio eu dirijo rádios novas diferentes a cada semestre. Porque <risos> eu sento com os alunos e elaboro os projetos junto. Eu vou dando pitaco, eu tiro coisas, eu ponho coisas, eu solto ideias. Às vezes eu falo um negócio que, aparentemente, para eles é um absurdo. E depois eles começam a concatenar. Oh, não é que é mesmo? Eu... Ah, daqui a gente pode fazer... E aí já surge uma outra coisa que, às vezes, não é nem aquilo que eu pensei, é. nem o que ele é. tinha é. pensado, mas surgiu algo novo. E só surgiu porque a gente... Sentou e conversou Legal. E não conversou nessa, nesse sentido é, é, Vertical Professor lá em cima, aluno lá embaixo é, eu, não, eu não gosto disso eu Acho que o professor é um ser humano Igual a todos os alunos A única diferença é o tempo que eu estou No meu caso O tempo que eu, o tempo que eu penso rádio é outro, pe, é outro tempo do aluno Eu sempre falo o tempo que eu penso rádio E não a idade Porque já aconteceu de dar, de dar aula para alunos Mais velhos que eu Uhum mas o tempo que eu penso rádio é maior e ali
0: no idade.
2: e eu tô ali pra, pra falar de rádio para passar esse conhecimento exatamente então acho que o, o e a experiência que cada um traz é super importante porque é a partir daquela experiência que é o que ele pensa uhum. então eu também preciso entender é, a história de cada um
0: cada um tem uma bagagem
2: cada um tem uma bagagem para poder é, enfim chegar num, no, no, efetivamente no ensino
0: Agora a gente tem muitas notícias Tristes, né? Outro dia a gente teve Uma história de um aluno que é, Só que é um professor, né? E o que, que você acha Que pode ter ocasionado isso?
2: É, nós estamos numa sociedade doente Acho que não é o caso De observar A relação professor-aluno uhum. Nós vivemos numa sociedade doente essa sociedade doente Precisa de tratamento Precisa de cuidado Os órgãos públicos precisam cuidar Das pessoas Precisam olhar para as pessoas Para o indivíduo Mas não olha E quando um aluno Doente Eu digo Às vezes o cara teve um surto Por inúmeras razões Pode inclusive ser Na relação professor aluno porque somos seres humanos Sim. Todos nós acertamos Mas todos nós também erramos Muitas vezes Mas a gente precisa Entender que não é o caso é, O aluno que Enfim, esfaqueou o professor Mas um ser humano que esfaqueou o outro é, E aí A gente cai a sala de aula O que que tá dando de errado Nessa educação que não é só a responsabilidade da escola, porque a, a, a escola tem a responsabilidade de educar, a educação formal, matemática, no caso lá desse menino que estava né, no, no ensino fundamental, é, matemática, história, geografia, língua portuguesa, enfim, eu tenho um rol de disciplinas para atuar. Agora, a cidadania passa principalmente pela família. Exatamente. E se a família não colaborar com a escola... E, a escola também não tem como co colaborar com, com a família. É uma troca.
0: Cada um tem um papel. Todo
2: mundo tem um. Cada um tem um papel, inclusive o aluno também tem um papel.
0: Uhum. É, o respeito ao professor também. Que né? é o respeito ao professor. Tá,
2: que é, esse respeito não é baixa cabeça. Como tem gente falando aí sobre uma educação em que o aluno não pode contestar. Ele deve contestar. Uhum. Mas ele deve contestar. Ele te, deve aprender a contestar. Isso ninguém está trabalhando.
0: Por isso tem medo de ser professor ou para você? Tranquilo? Não,
2: não, eu já tive, eu já tive um caso assim mais
0: incisivo, mais
2: incisivo de um aluno porque eu, eu, eu tinha pedido para fazer resenha de alguns artigos. Na verdade, eu nós selecionamos um livro que tinha 20, 30 artigos e era para pro aluno escolher dois artigos e fazer resenha desses dois artigos. Só que o aluno entendeu que tinha que ler o livro inteiro, 500 e tantas páginas. E ele virou pra mim e falou assim, você tá louco? Sou da Brasilândia! Oh, tá me tirando! Eu falei, cara, sou do Sapopemba. E aí, o que, que muda? Brasilândia, Sapopemba, realidade igual, <risos> só que quando eu, eu ouvia dos meus professores que era pra ler tal coisa, eu ia lá e lia. Sabe? Não vou discutir. A, a educação que eu tive, a minha avó dizia uma, uma coisa, claro que aqui eu não vou usar a forma que minha avó dizia, <risos> mas ela dizia é, é, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uhum. E como eu sempre quis ter juízo, é, não em tudo, enfim, mas <risos> algumas coisas. É, mas o que, que eu fazia? Eu estudava, eu lia. Caramba. Por, vamos supor, ah, eu não gosto do professor. Este dito cujo mandou eu ler esse artigo. Caramba, por que que ele mandou eu ler? Eu vou ler só para ele, né? Então nisso. Eu já tô ganhando. É. Nisso eu já tô ganhando. E aí eu, eu estudo, eu aprendo e muitas vezes eu começo a descobrir o porquê que ele pediu pra ler. Uhum. E nisso é, vai, tendo, vai sendo o um processo de transformação do ser humano.
0: Exatamente. Então, Serginho, deixa uma mensagem pros professores que estão nos ouvindo agora.
2: Ai, acho que a principal mensagem é não desista. A gente ouve muita coisa, a gente... É uma profissão difícil. É uma profissão que... Você não vai ficar rico. A sociedade cobra para que você seja rico. É, mas É, status, carros, casas, casa de campo, casa na praia, enfim. É. Viajar para a Europa, para os Estados Unidos. É, acho que não é isso. Pode até ser. Isso pode acontecer. Como consequência. Isso pode acontecer, uhum. mas como consequência. Uhum. É, o prazer de entrar numa sala de aula... É muito grande. Então não desista de ser professor, porque enquanto você tem ali 30, 40, 50, enfim, dependendo do lugar, 100 alunos para ensinar, olha que legal, você tem 30, 40, 50, 100 pessoas para te ensinar. Legal. Então essa troca é super importante. Não se coloque acima de ninguém. Algumas, muitas salas de aula ainda tem um tablado para o professor ficar mais alto. É, é, esqueça isso. Sente-se ao lado do aluno, esteja no mesmo nível que o aluno para poder abrir o conhecimento. Abra o coração do aluno para o conhecimento. A partir do momento que você abre o coração do aluno, ele se entrega aos estudos. E você se encanta pelo aluno que estuda. E isso é maravilhoso. Uhum. Isso não tem, não tem dinheiro que pague ver no meu caso agora, aqui ó, as duas produzindo podcast que surgiu em sala de aula. Já elas, pensou? Que elas chegaram para Ai, a gente quer fazer um podcast. Ai, você lembra qual, qual foi a ideia inicial do podcast de vocês?
0: A gente ia falar de emprego já desde o primeiro. Ah, quero falar de emprego. Não sabia quero é falar como. De quê?
2: Ah, pera lá, né? Vamos, vamos discutir, vamos pensar o que, que pode ser feito. O nome. O nome. E vamos começar a formatar esse projeto. Olha que legal, olha que prazer que eu tô tendo nesse momento Poxa, bacana Participar de um podcast que foi criado em sala de aula
0: A gente vai chorar
2: Ah, eu que choro, imagina
0: <risos> Emocionante, uma alegria ter você como nosso entrevistado no nosso podcast Ah,
2: obrigado
0: Obrigada você, parabéns pelo trabalho de professor obrigado. É muito, muito bom, a gente vai levar isso pra sempre com certeza E sucesso pra você na sua carreira sempre Pra
2: nós, pra nós <risos> Sucesso é a concretização de fazer aquilo que a gente escolheu. No caso da faculdade, ah, eu quero fazer rádio e TV. Estamos aqui, é. fazendo rádio, fazendo o que a gente ama. E, e a gente faz bem feito porque também a gente estudou, se dedicou. É, bastante. E, e é isso. A gente é ama é de verdade. Com, com esforço <risos> e com amor, as coisas acontecem. É verdade. Né? Tudo de bom. Obrigado. <risos> E parabéns para vocês pelo Aê, programa. Valeu. Valeu, tchau, tchau. <risos> Soluções Profissionais
1: Gostaram de relembrar essa entrevista? Faz um ano que ela foi ao ar. Agora vamos conferir o depoimento do professor Serginho, contando o que mudou nesse tempo.
2: Oi, Vanessa. Oi, Luísa. Bom, prazer estar aqui de novo para poder falar um pouquinho neste ano de 2020. A realidade dos professores mudou muito, né? assim, de uma hora para outra nós tivemos que sair de uma, de uma metodologia de ensino presencial, em que estávamos habituados, todos né, desde sempre trabalhamos, estudamos dessa forma, sempre trabalhamos dessa forma, então de uma hora para outra nós tivemos que nos, nos transformar, nos modificar e trabalhar de uma forma virtual. Por um lado, é, as, a, o trabalho em si de ser virtual, ele proporciona uma série de, de questões que nos facilita. Então, aquela coisa de, ah, eu preciso de um equipamento para poder mostrar um data show, por exemplo, para mostrar em sala. Ou até mesmo chegar na sala de aula tem ter que ficar esperando os alunos chegarem para a gente poder começar. Dessa forma... Eu, pelo menos, tenho tido muito menos atraso dos alunos. Eu também consigo me organizar de uma forma muito melhor. Mas, por outro lado, quando a gente observa a sociedade em si, no, é, o meu caso é, é, muito, é muito particular, né? Eu dou aula numa universidade, numa universidade grande, em que poucos alunos têm problemas financeiros ao ponto de não ter acesso à internet, de não ter um computador de não conseguir participar da aula. Agora, eu tenho reparado com vários colegas, professores de, de outras instituições, principalmente no ensino público, em que o aluno não tem acesso a nenhum a, a um, um celular que ele consiga participar efetivamente da aula. É, isso dificulta demais. Os alunos têm tido muita dificuldade para cumprir as tarefas que os professores propõem. E pensar também nessa questão de tarefas, o que, que a gente pode proporcionar de, de, de aulas práticas, de prática de conteúdo. Poxa, é, literalmente é ter que se reinventar. O que eu espero que, que aconteça, que eu acho que vai acontecer daqui para frente, né? 2021 e e na sequência, eu acho que cada vez mais essa, essa educação híbrida estará presente. Então, cada vez mais os alunos vão estudar em casa. Isso, por um lado, eu acho muito bom, porque trabalha muito a questão da disciplina, da organização. Tem muito aluno habituado a estudar só na escola e em casa é um outro ambiente que não remete mais à educação então isso faz com que toda a família os pais participem mais da educação dos filhos e isso eu acho muito importante porque cria mais vínculos faz com que o, o, o professor ele seja literalmente é, uma pessoa simplesmente que participa da educação e não o grande educador não só ele porque muitos, muitas famílias encaram o, a educação como Parte da como, como função da escola. E parte da educação é função da escola, mas a família também deve contribuir bastante. E eu acho que este momento tem proporcionado muito este novo pensamento, essa nova forma de se encarar a sociedade. Agora, isso não, não é algo que nós devemos comemorar. Por quê? Porque infelizmente, poucos têm acesso. Se todos tivessem acesso, a gente poderia falar olha que bacana os exemplos que nós temos. E eu acho que, que a gente deve até se apegar nesses exemplos, nessas coisas que, que estão sendo feitas, mas literalmente proporcionar melhor qualidade de acesso para todas as pessoas. Eu acho que Neste, neste momento, essa pandemia, ela aumentou demais e apresentou de uma forma absurda a desigualdade social existente no Brasil. E isso é muito sério. Enquanto a gente não, não combater a desigualdade, não combater a, a, o acesso à educação para todos, a gente... A gente vai só piorar a nossa, a nossa realidade. E, claro, que quando eu falo, ah, olha que bacana, o aluno que está estudando em casa é o aluno que tem acesso, é o aluno que tem um ambiente preparado. Eu mesmo, que, tô, que dou aula numa universidade, por várias vezes, em aula, o aluno abre o microfone para fazer uma pergunta, poder participar da aula, e eu ouço o ambiente em que ele está inserido. Então, eu ouço lá o jornal, a família conversando, brincando. Então, eu fico pensando qual o esforço que esse aluno está fazendo para se dedicar ao estudo. Então, pais, familiares, procurem proporcionar um ambiente saudável, um ambiente que essa, essa, essa pessoa que está estudando possa se concentrar, possa se dedicar, porque... Acho que cada vez mais a família precisa participar da educação da criança. Soluções Profissionais
1: Esse foi o primeiro episódio do Top 5. Muito obrigada, Serginho. Um feliz dia dos professores para você e para todos os professores que estão tendo que se adaptar nesse tempo. Não é fácil, mas com dedicação... Tudo dá certo! Não deixe de nos seguir no Instagram, arroba profissionais Nos vemos no próximo Top 5!